0: Всем привет! Это подкаст «Это кто по гороскопу?» Меня зовут Аня. Привет всем! Меня зовут Кузнецова Ульяна. Сегодня у нас в гостях представители знаков зодиака «Рак» и Козерог. А Это противоположные знаки зодиака на круге астрологическом, поэтому вы здесь вдвоем вместе.
1: Ирак и, и Козерог – они одной оси. Оси называется традицией. Каких-то проявленных ценностей, законодательных, либо как-то социально урегулируемых
2: понятий. Представьтесь, скажите, как вас зовут, чем вы занимаетесь? Меня зовут Аня Решеткина. Ну, я идеолог творческого объединения «Самозванцы» нового креативного комьюнити города Екатеринбурга. А про что это? Про что это? Это сообщество, которое объединяет креативных специалистов города, дает им возможность коммуницировать с брендами и компаниями, ну, то есть находить клиентов брендам и компаниям, свою очередь находить классных подрядчиков и свежие идеи. Ну, у нас много на самом деле продуктов, и мой любимый на сегодняшний момент — это креативный кибуц. Это, это такая креативная сессия, в рамках которой мы придумываем «Бизнесы нового времени» новые совершенно продукты или помогаем перепрошиться, опять же, под новое время уже существующим бизнесом, компаниям, организациям. Там тоже коммунизм. Коммунизм? Да, да, этого вкивутся. А что, коммунизм? Да, конечно. Ну да, 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 у нас тоже коммунизм. И ты рак. я рак. У нас коммунизм, и я рак.
3: Как это связано? Никак, абсолютно.
2: Я левак и рак, да. Левак.
3: Я Данил Симонов, я предприниматель, у меня свое диджитал рекламное агентство. Мы занимаемся тем, что настраиваем хорошо рекламу, работаем с большими крупными брендами и, конечно же, стремимся расти по карьере дальше, больше, выше.
2: Я еще скажу два, два слова, что мы занимаемся также аудиобрендингом и перформанс маркетингом. Ну
1: вот смотрите, это можно сказать, как бы, если это объединить твою сферу, что это сфера продвижения и сфера коммуникаций?
2: Ну да, Ну то есть это да. не
1: бухгалтерия, это не логистика, это там, да, ну да, да, что да. Вот, да это, вот это про вот. людей, да. Угу. А у тебя как это можно тоже объединить в какую-то одну сферу?
3: Ну это можно отнести к сфере коммуникации, безусловно, потому что мы как бы стремимся сделать так, чтобы там о конкретном продукте узнал как можно больше людей и пришло им воспользоваться, но у нас больше акцента, то есть, ну если вот проводить параллели, сравнивать, mm -hmm. допустим, с Ани, то, ну я всегда так говорю, что это как если представить себе мозг, к примеру. то что есть левая половинка, есть правая. Одна за креатив, другая за больше за да? техническую, за логическую часть, за цифры. Вот мы больше за ту часть, которая за аналитику, за цифры, за приведите мне столько-то лидов по такой-то цене, uh -huh. столько-то заявок. Ну по факту мы больше про это. То есть uh -huh. у нас больше здесь и специфика, и акцент, и вот больше этим занимаемся. И, ну как бы продаем эту ценность по факту. То есть такого результата получения, результата ориентированности.
1: Uh -huh, понятно. Ну вот я вот ставлю свои астрологические три копейки. Рак это водный знак. Водная стихия, она всегда про творчество, про фантазию, про какие-то. Ты говоришь левая, да, полушарие, что это вот что-то вот придумать, а водная часть, скажем так, она отвечает именно вот за придумать идею, создать контент, что-то вот сотворить, такое вот выдумать. Козерог как представитель земного, ну как бы земной стихии, он больше про показатели. Ну, типа, все это классно, но к чему это приведет? Ну, к примеру, да, Аня выходит с идеей с какой-то и говорит, что, типа, вот супер, давайте вот это, вот это, вот, вот. А Козерог уже начинает это все раскладывать на какую-то более приземленную.
2: У меня стратегия, у него
1: тактика. Ну да, да. Кстати, агентство кого... это...
3: тоже так называется а, тактика. Как? Как? тактика.
1: Тактика. И вот смотрите, рак традиционно, мы сейчас вообще все будем про традиции и про эталонную, скажем так, астрологию говорить, понятно то, что у каждого есть свои там еще подпункты и так далее, и так далее, но рак изначально это знак семейный. Его основные ценности – это все, что касается «моего племени», моего стада, это для него определенный уровень безопасности. Свои люди, вот знаешь, есть у детей такая история, они с собой берут куда-нибудь какую-то вещь, свою атрибутику какую-то, ну там, не знаю, мишку, одеялка вот тащат они за собой вот куда-нибудь. Они тем самым создают себе ощущение безопасности. Вот это вот моя любимая кружечка, все значит здесь хорошо, я это с этим уже знакома, все супер, пространство безопасно. И вот Рак про это. Ну то есть изначально он себя обустраивает так, ему очень важно пространство физическое, чтобы там было уютно, чтобы там было комфортно. И очень часто раки, они выстраивают, допустим, если офис брать, то это прям такой, знаешь, хом. То есть ты приходишь, и прям все это все супер по-домашнему. Они очень гостеприимны могут быть. То есть им важно, чтобы… Приходите лучше вы ко мне. Потому что когда рак выходит из своей скорлупки, ну вот даже вот физически, да, если говорить про символы, он может быть не всегда уверен в этом. И поэтому он старается себя укрепить именно своим… В этом ценность его семьи, его род, это его близость определенная. И важно выстраивать взаимоотношения очень не поверхностно, не сухо, ну типа дай мне цифры там или еще что-нибудь, а вот откликается у тебя это. Ну то есть понимаешь, да, даже уровень вопросов может быть разный. Рак — это про домик, домность, бытность, вот что-то такое мягонькое, тепленькое. То Козерог это наоборот, это про социальность, про достижение. Вектор, он отправлен вверх, я буду стремиться. Это высокие амбиции, и это про карьеру. Ну, то есть как у нас амбиции проявляются, да, и они должны быть чем-то всегда подтверждены. У тебя есть цель, к примеру, ты хочешь, чтобы у тебя агентство выросло вот до таких-то там, вот ты сам даже сказал про рост, ну, то есть ты сам это ответил, то, что у тебя есть такая амбиция, вот она прозвучала. У меня тоже есть такая амбиция. <смех> Не без этого. Я тебе говорю, то есть это определенные такие качельки. Некоторые раки, они, допустим, отрицают в себе вот эту вот козерожью историю, и они такие типа «ой-ой-ой», и они, знаешь, индульгируют в материнство. Но очень часто такое бывает. Мамочка такая «ой, я вот в декрет пойду, и там буду счастлива». А по факту как бы нужен баланс. То есть надо и козерога как-то вот придержать у себя, и при этом это все очень мягко подать. В общество, там, не знаю, в какие-то свои цели, в это вот все, чтобы это проявилось и чтобы было достижение. И достижения по козерогу, они должны быть ощутимые. К примеру, ты жил в двухкомнатной квартире, ты начал расти, поменял уровень своего, ну, как бы бы, быта. И у тебя уже, бац, там, не знаю, пятикомнатная квартира. То есть эти все земные атрибуты для козерога как земного знака очень важны. У него есть ступенька, 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 ступенька. И важно это для себя всегда осознавать. Что типа вот я не просто так же это делаю, а вот у меня вот сейчас кружка была такая, а потом стала такая. Побольше. Побольше, позначимее, там, не знаю, подороже. То, что козерог — это знак еще и финансово ориентированный. Опять же таки, потому что это можно посчитать. Это материальная форма, очевидная материальная форма исчисления чего-то, в том числе своих результатов.
3: Очень, ну, очень похоже, то есть на самом деле так и есть ну, как бы. Я совсем согласен. Угу.
1: Теперь вопрос: когда я говорила про рака, у тебя где-нибудь что-нибудь как-то отрезонировало?
3: Самое интересное то, что партнер по бизнесу у меня он э, рак тоже по гороскопу как mm -hmm. и Аня. И у нас с ним такая, ну, очень хорошая связка, очень хорошая коммуникация, коллаборация, мы достаточно давно знакомы уже.
0: Но это же не значит то, что Козерог, он будет только про карьеру, а Рак только про дом. То есть mm -hmm. даже вот Аня сказала, что это тоже про нее, про достигать целей, и прочем, да, вот да. Коллега Рак. То есть как это проявляется, ну, во, -во внешнем, в выборе профессии? Не столь выбор профессии, сколько какую роль ты будешь занимать в этой профессии? Mm -hmm. Ну вот Аня сказала то, что она
1: больше про
2: стратегию. Так ведь? Ну да, я вот просто тема семьи, то есть я очень, например, привязана, ну очень люблю свою семью, маму, папу, сестру, mm -hmm. и это прямо тусовка. Это, вот, это, это вот. типа вот. Это, это тусич, как бы, угу. по которому я скучаю. Вот, у меня есть друзья, есть как бы потусить семьей. Но я вот в себе почему-то не обнаруживаю страстного желания создавать <laughs> семью своей собственной, например. Да? Ну, то есть угу. я думаю, что это, я, я это не, не, не исключаю, но просто вот если говорить про какой-то фокус внимания, вот он у меня явно не здесь.
0: А коллег, ты воспринимаешь как одну большую семью?
2: Да, 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 да.
0: Вот это, это может так проявиться,
1: потому что вот этот, как раз-таки, ось Козерог считается, что самый классный прокачанный рак признал в себе Козерога. То есть он это не отрицает, он наоборот идет туда. Потому что он изначально рак, у него изначально потенциал к семейности есть. Пускай там к отчему дому, либо к своей потенциальной будущей семье это без разницы. Тема рода, она все равно фигурирует. И этот рак, он не противоречит козерогу. И также и козерог он не противоречит и не говорит, что типа мне пофиг, я там типа Child 3, или там не знаю, мне нужно это, это машины, там, не знаю, квартиры и так далее. А про то, что как бы семья это тыл козерога на самом деле. Понимаешь, да? И также у рака. Его работа, его там социальный статус, это его тыл. Но он будет все равно в семье, он будет первый фокус внимания. Окей, вот давайте так, вот сейчас будет очень сухо, очень грубо, но тем не менее. Семья
2: или карьера? Да я вообще без понятия. Ну вот первое. Ну, блин, ну, запрос. Да, ну, ну вот знаешь, я почему-то не люблю, потому что у меня не возникает первого, мне начинается как бы так, ну подождите, мне надо...
1: Просто это, знаешь, это вот, ну
2: блин, опросник Блин, карьера,
1: представляешь? Карьера, да, у тебя будет фигурировать? А у тебя, Данил? Карьера. Это карьера, понятно. <свят> эталонный рак. У меня в последнее время очень много вокруг меня раков. Я даже сама поражаюсь, почему так, почему я их привлекаю. И эти раки, они прямо суперводные. У тебя чувствуется стержень. Ну, то есть, ты говоришь, козерог это про стержень. Ну, то есть, вот, вот он есть, там типа я иду, у меня есть цель, погнали. У тебя это слышится в разговоре, там, не знаю, в твоем там, умозаключениях и так далее. Как правило, раки они более мягко текучие. Но не получилось, не будем держаться, отпустим, снова что-то придет.
2: Ну, я, это, это на самом деле очень даже про меня. И еще про меня тема того, что я сегодня могу сказать карьера, завтра могу сказать семья, послезавтра сказать карьера, послезавтра вот после Вот это семья. очень пора. Вот, то есть я вообще, мне, мне совершенно как бы. Mm -hmm. Мне вообще по поработать бану как бы, что говорить. <смех> Я понимаю, что как бы, это, сказал, просто, это просто... Это Что-то залетает, да, <смех> да и вылетает, да, да. как бы, у меня вообще нет никакой принципа У меня нет принципов. Вот. <смех> а у тебя,
1: <смех> Данил, есть принципы? Я придерживаюсь их, и все Это какая-то такая, знаешь, ценность, которая непоколебимая.
3: Конечно, да, ну, я ощущаю, что это есть, то есть, ну, я вот так вот прям сходу не могу назвать, но это точно и в работе, и в деятельности, вообще не в коммуникации, но прям как-то вот так вот типа сходу 2, 3, 4 назвать скорее не смогу, они, на мой взгляд, больше проявляются, знаете, когда э, возникает какая-то ситуация, когда, ну, словно давят на какую-то болевую точку, и ты как бы выбираешь, как реагировать, ну, типа, либо прогнуться, промяться, либо из принципа как-то сделать, что типа нет, и, ну...
0: Настоять на своем Вот такой
1: вопрос, смотри, ты обещал mm -hmm. сдать завтра проект У тебя сегодня форс-мажор, ситуация, все такое Как ты поведешь себя Завтра в 8 презентация должна быть на почте, к примеру у время, время, 4, 4 утра, ты там вот весь в каких-то запарах гоняешь там по городу, не знаю, ищешь какие-нибудь там медикаменты, допустим, для жены. Ну, не суть uh -huh, ну, просто uh -huh. ситуация, твои действия.
3: Слушайте, ну, я отвечу так то, что наверное, все-таки сяду и буду доделывать это, потому что, на самом деле, достаточно часто в такой ситуации сейчас бываю. Ну, там, из-за просто большой плотности там, условно, выступления, которые сейчас есть, и которые нужно делать, и под них нужно как раз-таки готовить презентацию, каждый раз разную, каждый раз свое. Там дедлайны четко ограничены, и понятно, что надо сделать, и поэтому я делаю иногда вечером, либо рано утром, либо, ну, совсем до позднего времени. Поэтому... Ну, то есть
1: ты убьешься, но сдашь?
3: Если это что-то очень важное, то безусловно. Ну, то есть, как бы я... Наверное, один один случай из ста, когда у меня было наоборот, но да. Ну, так это да, что-то да, прямо
2: да. важное, так это, мне кажется, в нашем бизнесе не проблема написать, что слушай, не утром, а вечером.
3: Ну, вот для и... тебя
2: эта проблема будет?
3: Да, да, да. На меня будет... Что
2: на тебя
1: повлияет в этот момент? Первое, то, что, допустим, ты подведешь команду. Второе, проблемы с выплатами. Ну, допустим, какие-нибудь штрафные санкции. Угу. И третье, твоя репутация.
3: Ну, я бы первое сказал, это штрафные санкции, то есть это денежный вопрос, прям вот материальный, прям живой. Второе, это, наверное, репутация. Ну, так вот приходит. И третье, наверное, команда. Угу. Понятно. А ну, у тебя, вот, Ань... Вот так.
1: Вот тоже а самый можно? вопрос.
0: Пример просто очень четкий приведу. Летом как-то раз с друзьями собрались на дачу. Мы уже все приехали, начинаем праздновать. И тут Козеров компании достает макбук, и такой еще доработаю. И типа все вокруг него стоят, уже пивко подтягивают, он единственный сидит и работает.
3: А что, как-то можно иначе, что ли? Это
2: true истории. Слушай, я у меня такая есть история, что я могу. Я, скорее всего, просрочу. Но опять же, как бы да, если это вопрос того, что нужно выходить на сцену, конечно же, я там кому-то или мне, угу. конечно же, я не просрочу. Но у меня есть история доведения как бы, до идеального результата. Типа, у меня есть уже результат, мне надо его и я смотрю такая и думаю, нет. Надо mm -hmm. переделать, короче, надо доделать, и я вот, это, вот этим начинаю заниматься, и поэтому говорю, так дайте мне еще немного времени, и будет лучше. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Прикольно, у меня, кстати, такой нет истории. Yeah. <laughs> а потому что у тебя, нет.
2: наверное, как бы ты сразу делаешь круто, вот, наверное, поэтому. <laughs> mm
1: -hmm. Есть, кстати, в этом доле правды, правда. То есть вложиться сейчас, нежели это все растягивать, размазывать и переделывать. Вот мы сейчас сядем, основательно подумаем, саккумулируем, и все. Фу,
3: ну, Кстати, да. Вот ну, у меня еще есть э, такая постоянная история таких аля-конфликтов с женой. Она близнец, и она то есть, может постоянно работать, легко так отвечать, здесь, голос, здесь там голосовую текстом и прочее. Да. Да. А я говорю: в смысле, ты так работаешь постоянно? Я так не могу.
0: Надо сесть и
1: делать. Я лучше
3: сейчас в окно посмотрю, а потом через час сяду но все сделаю просто сразу, чем буду вот так вот размазывать, mm -hmm. не могу я так. Ну, это
1: вот разные подходы, правда. Вот mm -hmm. воздушный знак, он может в моменте, как много руки шивать, -ты -рын -ты -рын -ты -рын -ты -рын -ты вот все, все это делать. Да да да, вот. да, да, да. А козерог, он в цель, в одну, mm -hmm. и вот мы будем туда вот
0: долбить. Медленно, но верно. Ну, а вообще, в принципе, про теплый и холодный знак, то есть, ну, если, например, стрельцы-близнецы, да, вот эта ось, они, в принципе, похожи очень сильно по энергетике коммуникативной, и часто вижу, например, что эти люди хорошими друзьями являются, да. То раки козероги они не янь как будто бы. Да, есть такое. Ну, очень, в да, представлении да, сильно отличаются, как раз-таки, тем, что Козерог, он, правда, что про работу в основном, про какую-то холодную подачу, отстраненность, возможно. То рак, наоборот, более участен во всем и более восприимчив, более теплый. Да,
1: он все это чувствует, воспринимает. Козерог, там, не знаю. за Задерживается до 10 на работе, Ирак будет говорить, ну как, ну, ну, ну просто как, ну типа мы же договаривались поужинать вместе, а у Козерога дела, надо доделать дела.
2: Я задерживаюсь скорее, я тот человек, который задерживается. Но переживать, ну да-да-да, про... Близость как ценность — это для да. меня.
0: Да, вообще ты бы сказала, что ты эмоциональный человек, который переживает все события в жизни через себя, и это является необходимым для восприятия этого мира. Скорее, да. Ну, то есть у меня точно есть эмоции. Ну, просто водная стихия все равно самая эмоциональная. Да? Да. А рак считается самым ранимым знаком. Он может не подавать виду,
1: но при этом у него в душе могут там такие как бы переживание быть. Потому что это считается знак самой тонкой интуиции. И эта интуиция ты, как бы, ты считываешь, ну, что же такое восприимчивость, да? Человек восприимчивый, ты думаешь, класс, он чувствительный. Но эта чувствительность, она может работать против него. Потому что ты, допустим, заходишь в пространство, и ты считываешь энергию другого человека, она может быть там со знаком минус. И ты как бы это считал, и ты думаешь, ну и вот мне сейчас что с этим делать? Вот у меня был один настрой, одно настроение, а сейчас я повзаимодействовала с другим человеком, и вот волей-неволей я вот сейчас как бы немножко поменял свой оттенок. Понимаешь, mm -hmm. да? Но при этом эта восприимчивость очень классна к искусству. Это считается творческий знак. Для того, же, знаешь, типа вдохновиться можно хоть чем, хоть светом, я, хоть я, формой. Я просто
2: обожаю... Ну То есть я согласна совершенно про интуицию. То есть это какая-то, мне кажется, прямо животная такая штука. Кстати, я да. Просто, uh -huh. да. Я просто... Да, я захожу в пространство и вступаю в коммуникацию, и я вот прямо 7-10 минут, и у меня есть определенный кокон вот с этими людьми, да, с кем я нахожусь, я так ощущаю. Но я не могу сказать, что на меня может повлиять что-то там... Из настроения. То есть я очень люблю с этим, этим управлять. Вот. Mm -hmm. Я себя чувствую хозяйкой в этом процессе вот в процессе коммуникации чаще. Но это я что, от, от я могу им... уже. да? Ну, тема управления, контроля, это Но вот... это Но это не тема даже контроля, я имею в виду, как бы, ну, с точки зрения энергетики, да, я могу как бы выравнивать, могу, конечно, пойти другим путем. Мы как-то раз с тобой говорили, что если рыбам тоже водный знак, это как будто бы дано, и
0: там они уже в более куда-то высшую историю идут, то мнение рака управлять своими эмоциями, это прям прокачанный хороший рак.
1: А в чем прокачка-то состоит? В том, что признать, да, да а -а -а. Козерога, то, что его не отрицать. И угу. так же, как и козерогу, что надо как бы помягче чуть-чуть.
3: То есть менда своего рака, признается.
1: Да, 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 да. Вот мужчина-козерог, плакать — это нормально, эмоционировать — это нормально. Ну, то есть я говорю сейчас какие то клише, угу. да, которые, с, с, с современными, угу. но тем
0: не менее, чувствовать — это прекрасно. Как у вас с тем, чтобы проплакаться, это
2: необходимо? Бывает такое? Часто? Сейчас нет, но когда было необходимо, я прям плакала каждый день, да-да-да-да-да. Mm -hmm. Прямо я очень так чутко такая, ну, ж... ага, вот, все. Да, ну я вообще норм, как бы, я очень ловлю в себе вот эти штучки, когда что-то накопилось, mm -hmm. и такая, о. Надо Да, Да-да-да. У тебя как?
3: Никак. Mm
0: -hmm.
3: <сíff> 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 ну, ну, типа там, проплакаться и все такое, точно не моя история. Ну, конечно, эмоции как-то хочется выражать. Ну, то есть, как бы у меня очень развитая история с гневом, со злостью, в плане того, что я прям чувствую, когда этого мне копится, собирается этого много, и если я это не выражаю, ну, как-то вот прям физически так сильно, то это начинает, ну, прям клокотать.
0: В этом выпуске мы очень много говорим на тему работы. Это неотъемлемая часть нашей жизни, в которую мы вкладываем очень много сил. И круто, особенно если работа приносит удовольствие. Но она же порой устраивает нам эмоциональные качели. От того, как ты хорошо поработал сегодня, может зависеть настроение. Такое слияние с работой чрезмерное увлечение ею неизбежно приводит к перегоранию и потере интереса. И причем не только к своей деятельности, но и к жизни в целом. «Не так давно я обращалась к психологу с подобной проблемой. Ты просто уже не понимаешь, что ты делаешь и зачем». Вместе с ней мы разложили все по полочкам и вернули ценность всех моих действий. Какой смысл вставать по утрам и что-либо делать? Как обрести снова мотивацию и желание? В этом случае очень помогает специалист. Очень важно уметь отдыхать и разделять свое дело и свою личность, не ставить равно между успешностью и неуспешностью в работе и успешностью и неуспешностью себя как человека. Психолог, который помог мне, я нашла на сервисе онлайн-подбора психотерапевтов «Ясно». При регистрации я ввела все интересующие меня запросы и выбрала из предложенных мне специалистов. Наше общение происходит по видеосвязи, что максимально удобно, потому что ты находишься в своей зоне комфорта и можешь сразу перейти к вопросу. А стоимость удаленного видеозвонка дешевле, чем обычный сеанс у психотерапевта или психолога офлайн. Для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод гороскоп H-O-R-O-S-C-O-P-I -E, латинскими заглавными буквами, и он даст вам 20% скидку на первую сессию при регистрации. Всю информацию, промокод и ссылку на сервис «Ясно» мы оставим в описании к этому выпуску. Пользуйтесь нашим промокодом, обращайтесь при необходимости к специалисту и не теряйте ценность себя и своей деятельности. Как вы отдыхаете? Что вас заставляет по-настоящему отдохнуть и снова восстановиться и перейти к работе? Потому что мы с тобой много раз говорили про то, что раком это ванны, это свечи, покушать еще
2: есть такая да, с водой контакт,
0: с чем-то красивым, уютным, теплым, вкусно пахнущим и
1: с семьей, например. Да.
2: Ну да, 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 да. Я люблю просто, я все время восстанавливаю ресурсы, ну то есть я все время это все делаю, то, mm -hmm. что ты сейчас описала. И, да, поспать, поесть такие примитивные существа. А что, Данил, не так?
3: Ну, наверное, нет, конечно, поесть, да. Ну, если с точки зрения ресурса брать, то мне, наверное, такие вещи... Ну, вот я заметил, что... Ну, я еще переклички некоторые с human дизайном делаю. Мне все время эта тема хорошо зашла. И я сначала, ну, там, в детстве, в юности, я действительно не понимал, почему мне ресурс забирают, а потом, ну, разобрался с этим. Короче, все, что связано с физухой, там, с физическими упражнениями, с напряжением, с преодолением, с, там, ну, условно, штангу поподнимать или, mm -hmm. там, поприседать или еще что-то сделать. Вот такое связано с силой.
2: Что тебя вдохновит стать, допустим, и пойти? Ну, на самом деле, если тема вдохновения, это, конечно же, общение с людьми. Оно меня очень сильно вдохновляет. На... Ну, то есть любая коммуникация, mm -hmm. я всегда с нее выхожу с идеей, это Прикольно. всегда импульс какой-то, и он как-то или встраивается в уже существующие какие-то проекты, которые варятся mm -hmm. там, дозревают или уже работают, или становится зерном для чего-то нового. То есть не устаешь от людей. Ну вот я опять же, у меня ощущение, что я не устаю от людей, но у меня такое психическое устройство, что меня все бодрит, вы знаете, то есть это как бы, когда я даже когда допинги употребляла тоже, вот там кто-то что-то там выпивает или курит, чтобы успокоиться, я думаю, как это возможно, меня бодрит абсолютно все, то есть как бы любая деятельность, Раз вот если я то... уже как бы ложусь спать, тогда я легла, устала. А так меня, да, то есть меня все разгоняет, и общение с людьми меня разгоняет именно вот потому, Потому что идеи, вдохновения, информация я такая полыхаю, как mm -hmm. махаон.
1: Прикольно. У тебя тоже Солнце с Марсом в соединении. Марс это про физическую энергию. Солнце это про наше вот как раз-таки просто объем жизненной энергии. Ну, то есть, про твой потенциал и потенциал твоей реализации. И как только ты сталкиваешься с каким-то действием, тебя зовут. Да, вот оно извне пошло. Или наоборот, ты инициатор. Когда ты инициатор, у тебя будет еще больше энергии. Ну, то есть, когда ты пойдешь в реализацию своей идеи, типа ты видишь, куда ты идешь, у тебя будет, ну, как
2: бы, вообще крылья, понимаешь, вырастут на этой почве. Да, 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 но тема на самом деле. Вот сейчас три дня была на ретритике. Я возвращаюсь, я вижу, что там нападало уже от людей, там кто-то куда-то зовет. Я такая, черт, я чувствую как бы напряжение, потому что я, ну так начинаю кайфовать за вот это состояние, когда ты Понимаете. в таком покое, mm -hmm. ты думаешь, черт, mm -hmm. они хотят меня грабить, надо, короче, пока не отдам, пока даже отвечать не буду, срочно в ванну, первым делом сегодня, конечно же, в ванную залезла. То есть в этом mm -hmm. что-то есть? Есть, <сих> да, точно, точно, да. И я вот это, это прямо, это прямо невероятный кайф э, вот этого одиночества, когда ты полностью себе посвящен дома. И, в, и вот в этих маленьких кайфах, mm -hmm. это, конечно, прямо вот до мурашек. Я вот эту, вот эту часть своей жизни я тоже прямо обожаю. Mm -hmm. Ванну захотелось сразу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. С магнием еще очень хорошо.
3: О, магниевые ванны.
2: А у тебя как вот с восполнением. У меня магний
3: изнутри. Какой вопрос, еще раз?
0: Что это не значило? Да, чтобы это не
1: значило. В смысле,
3: я ем магний в
1: Что тебя вдохновляет?
0: Ну, это метафора какая-то.
1: Ну, типа, как ты думаешь, что тебе дает жизненные силы? Не расслабление, а вот наоборот, что вот ты бодрит? Б... Да.
3: Ну, это какая-то амбиция и какое-то... Понимание перспективы, движения вперед, какое-то расширение. То есть, вот, прям вот, ну, какое-то расширение, больше, вперед, возможности, дальше, возможности, Да, достижения. да, да. Да, то есть, все, что связано с чем-то таким большим, масштабным, все это вдохновляет, что касаемо там и работы, либо, допустим, там не знаю, ну, условно, произведения искусства. Ну, типа там условно, Дюна меня, как ну посмотрев фильм, вдохновит больше, чем какая-нибудь там, не знаю, хорошая, не знаю, мелодрама драма.
1: А вот смотри, представь себе такую ситуацию. У тебя абсолютно ровное состояние. Ну ты там в работе uh -huh. все. Тебя uh -huh. приходит сообщение от жены и там она там, допустим, благодарит тебя, ну просто вот какое-то приятное сообщение. И ты такой, ну типа ок. И приходит следующее сообщение от человека, допустим, твоего потенциального партнера, который говорит, слушай, да, все, супер, мы работаем с тобой. Uh -huh. Вот где ты зажжешься? Больше.
3: Ну, так, надо быть аккуратным. Точно больше от второго, особенно если это в рабочее время происходит. Ну, потому что это бы, скорее всего, в рамках текущей работы, это было больше про то, что долгое время мы над этим работали, что-то долго в одну точечку били, копали, и вдруг это случилось, и нужно сейчас быстро-быстро это брать. Да, пошла руда и нужно добывать.
0: Насколько быстро вы впускаете в свое поле новых людей? Насколько быстро показываете самого
2: себя? Как быстро сближаетесь? Мне кажется, что максимально, насколько я осознаю, да, вот, ну, на на насколько я могу это сделать. То есть я сближаюсь очень быстро, я открываюсь полностью вся. Другое дело, насколько я открыта там сама перед собой, то я сразу же иду в такую прям тотальную близость. То есть я вообще ничего как будто бы не боюсь, да, говорю с человеком и очень быстро прихожу к к достаточно плотной связи.
0: А если этой близости нет, то это теряется ценность взаимоотношений таких?
2: Нет. нет. То есть нет. тоже. Мне ок... просто очень нравятся люди, да. Разные, <со> разные, разные, разные. И даже всякие какие-нибудь негативные в мою сторону. Думаю, как интересно. <со> 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 Прикольно. Да, а мне тебя как -то. по кайфу.
3: Ну, я тоже максимально-максимально-медленно. Потому что, ну, очень непросто, точнее, даже не то чтобы непросто, просто, а не хочется. Вот прям это на уровне такого, что типа, да зачем? То есть как бы не проблема установить коммуникацию, не проблема начать общение, что-то там узнать, поделиться, рассказать, обменяться. Но, если честно, прям как-то раскрываться, там, куда-то что-то, не знаю, какие-то детали, там, условно личной жизни или там что-то, что выходит за рамки текущего обсуждения, что-то рассказывать, обсуждать, мне, честно, вообще не хочется иногда. И... А зачем? Да?
0: вот это да. Ну да, О. да, да, да.
3: Ну просто как-то я чувствую себя органично в том плане, что, допустим, вот я как не в скорлупе, не совсем правильно сказать, а как будто бы я закрыт, и там как бы... А, во, как в рыцарском шлеме забрала обрала, -а приподнимаю его. Вот.
2: Провел как... переговоры.
3: Когда надо. Да,
2: да, да.
3: здрасте. Типа... Выгодно, выгодно, классно. До свидания Всё. Ну вот, да, да да, цель <смех> да, да, да,
2: Я всегда не понимала, почему можно не идти в близость я, я всегда не понимала, да, в чем опасность То есть вот, почему можно быть в корлупе? Я, я прям пыталась это, ну, дотункать Но на самом деле сейчас-то я уже гораздо больше понимаю Но я помню, что вот, условно, 10 лет назад я прям вообще думала, почему как бы можно этого избегать что, mm -hmm. Как это может навредить, если я полностью выдам человеку всю свою подноготную, mm -hmm. и, чё? И, как он, и, и что? Он, и что он сделает? И что ты со мной сделаешь? И что ты со мной сделаешь? Ну вот, она получается,
3: да. ну вот у меня даже сложности с этим в плане то, что, ну типа я сториз не могу выкладывать, все, что касается там условно, не знаю, личной жизни, дома, семьи. У меня, во-первых, просто «нахрена?». Вот нахрена мне это делать, чтобы мои там подписчики это видели? А у меня супруга, она же блогер, она постоянно выкладывает, ну, такие вещи, которые, там, вот я там, условно, собачкой гуляю, а вот я там завтра приготовил. Ну, все вещи там, ну, нормально сняты, выстроены, логично. Но я как бы смотрю на это и перекладываю на себя и понимаю, чтобы я это делал? Ну, нет. Зачем?
1: Ну, в этом вот есть определенная закрытость. Закрытость и непонимание, ну, для чего мы сейчас, вот правда, какова цель вот нашего сейчас? или там к примеру новое знакомство если нет какой-то выгоды, ну как бы грубо бы это не звучало, да, да? Да,
3: да, 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 Я более чем согласен, я уже давно в себе эту штуку принял, что типа, если мы где-то, какое-то мероприятие точнее, то я более легко познакомлюсь с тем, с кем я потом смогу работать, либо где мне это может быть выгода не, не то, чтобы я прям такой меркантильный негодяй, ну, но... Типа, профит
1: какой-то должен просто, быть общение. общения.
3: Да, просто это проще, потому что я понимаю, что я могу предложить человеку, я понимаю, что мне от него нужно. И, как бы Я могу открыто об этом сказать, Сказать.
2: А у тебя появляются новые друзья? Ну, вот уже сейчас ты взрослый. Хороший вопрос.
3: Скорее нет, чем да. Компаньоны,
2: партнеры, да?
3: Появляются, да, компаньоны скорее то есть тех, кого я могу назвать друзьями, они появились, наверное, ну вот в концу университетского периода.
2: Я, конечно, очень люблю заходить в коммуникацию с новым человеком и сразу же идти в какую-то такую суть, в которой мы вдруг сами в себе что-то найдем человек найдет и сам и когда мы кайфонем вот от того что можно идти так глубоко сразу и быстро и вот мне это очень ну, нравится я в этом вижу какую-то такую ценность
1: но при в, этом это будет очень быстро живое. если что
2: переключение Другому, да 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 на да. другого нового какого-то там партнера понятно да ну да я могу условно как бы с, со, со старушкой на улице угу. поговорить то есть это даже не про партнерство какое-то, это может быть случайная э, коммуникация, но я э, стала избегать нарочно формальной темы, тем, что там погода, там, mm -hmm, mm -hmm. солнышко. Как бы да, ну потом обязательно что-нибудь еще мне кажется в этом тоже алмаз то есть тебя не... Глубина, не глубина
0: глубина ну, интересно глубина тебя да. не отталкивает Ну, в плане вот появился новый человек и с ним завязались именно глубокие отношения это ведь определенного рода обязательства ну за то что у тебя вот есть теперь такой человек в жизни ему тоже нужно уделять внимание и этот, этот энергообмен это
2: энергозатратно нету такого она, есть. она наоборот есть тебе... есть 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 потому что ну, это вообще это моя такая очень большая тема про а, людей на которых меня не хватает угу. И я только, я даже, конечно же, не ведаю, что меня не хватает, и я только получаю уже обратку иногда в очень ну, каких-то каких патологических реакциях, что там, меня там ждали и в определенной дозе. Mm -hmm. Но а это вот... Я ей не дала. Да-да-да, это прям моя. Вот если говорить про какие-то теневые истории. Mm -hmm. Человек, который сразу же идет в близость, он же раскрывает
1: второго. Ну, типа, либо второй раскрывается об тебя. А ты, как человек, который всеядный, назовем это так, некие ожидания остаются у второй стороны. Потому что ты же вроде бы раскрылся сейчас. Вот мы да. сейчас с тобой на определенном уровне. Давайте типа, поподдерживать этот уровень. вот, А ты уже как бы увлечена другой ну, Я очень
2: люблю его поддерживать. Но если нет темы претензий, я вот сейчас хочу, хочу как раз этот момент пересмотреть в себе, mm -hmm. потому что я на претензии реагирую остро. И вот как раз-таки у меня может быть тема там, отрезать. Mm -hmm. Я понимаю, что это вот моя та самая проблема, с которой интересно разобраться, mm -hmm. поработать, потому что э, я отрезаю, я же на самом деле вот в этой коммуникации, я же в, 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 в очень честной близости, я тоже это все чувствую, и мне хочется продолжать, просто я могу там отвлечься. Я, отвлек, чуть -чуть. От, да, я могу чуть, -чуть отвлечься, и когда mm -hmm. я потом получаю фаербол и это далеко не всегда люди в современном мире, к сожалению, проговаривают, что там даже постфактум, что они ожидали и не получили, mm -hmm. они просто mm -hmm. метают фаербол mm -hmm. и ты уже это ловишь.
0: У нас есть мемы про знаки зодиака, и я сейчас зачитаю, вы скажете, похоже это на вас или нет. Первый мем Питер Паркер говорит Мэри Джейн, то есть Питер Паркер — это рак в данном первом меме, и Мэри Джейн спрашивает, скажи мне правду, я готова его услышать. Рак говорит, ты никогда не угадаешь мое настроение. И Мэри Джейн пускает слезу. Правда это или нет про рака?
2: Что не угадать мое настроение, что хорошее настроение. Можно не гадать. Я да, хорошая, а потом э, уже как бы в каком-то... Преди... В... Потом я создаю, что я на, на дне такая... Вау! И, потом, и быстро, короче, это прохожу, и новостью хорошая, поэтому Прикольно как Да, вообще кайф. Но это лонный... Но должны быть какие-то
1: плюсики. Это уже. лонный рак, на самом деле. Знаешь, что скажет про себя? Нету хуже знака... Хуже знака нету рака? Да, вот, 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 рака они... Нету знака. да они очень любят это употреблять. Потому что очень большая рефлексия. Надоедает, понимаешь, это уже вот это постоянно чувствовать, постоянно, постоянно переживать. Слушай, ну
2: я рак все-таки с девятью опасными, понимаешь, это да. все-таки разница. Да, ну как бы
1: осознанный
3: рак. Осознанный
1: рак, который да, пошел в тему реакции, в тему как бы вот своего восприятия, скажем так. А так, если говорить про эталонный, ну вот все равно это мемы же, они же вот про какие-то такие очень стандартные понятия. Вот эта тема настроения она бесит, потому что это скачкообразная история.
0: Так, мем про козерога такой же, шаблон тот же. Скажи мне правду, я готова ее услышать. Козерог отвечает: Ты никогда не добьешься от меня телячьих нежностей. Это похоже на правду.
3: Да, да, сто процентов.
0: Кстати, вот тема близости физического еще контакта
1: интересна, потому что есть, конечно, особенности, но раки, как правило, они достаточно, ну как бы в
0: это идут тоже легко. Козероги не особо должны быть.
3: Ну нет, ну а зачем? Очень избирательно, скажем так. Очень прям избирательно.
2: Вот да, Данил сегодня заходит, я думаю, так, с этим человеком мы не обнимаемся. От него нет вот этой как бы истории. Да-да-да. да,
3: Интуиция, интуиция, да? Интуиция,
2: да. Это чувство ощущалка. Вот просто вот
1: на уровне ощущения, типа, теплая вибрация. Ловим. Нет? Ну, окей.
2: Ну да, я, конечно, очень люблю тактильность. Да, и как бы вообще вот такой вот контакт живой. но я и тоже, это отдельная, отдельный способ познавать мир, потому что это очень много, да, говорит о том, как человек. Тоже идет физический контакт.
0: Mm -hmm. Ну, чем безопасность для тебя тоже должна быть важной, на самом деле.
2: Физическая безопасность. К примеру, прыгнуть
1: с парашютом переломать ноги. Ну, то есть потенциально, ты же понимаешь, что там есть потенциальная опасность. Адреналин физического характера. Ну,
2: в общем, то я могу сказать, у меня раньше была такая тема, я ходила, я никогда не ходила по светофору. Ну, то есть, я, мне не важно было, какой свет горит. И просто, не представляйте, насколько у меня было с этим все плохо, то есть я кутузовский перебегала. И Тверскую однажды я перебежала так, что там сколько-то полос, ну типа 5. Я долго стояла на середине. Потом какие-то машины начали останавливаться, чтобы меня пропустить. Но ну, это, это жадское угу. движение, но для меня это все было типа. Вау. Ну, как бы
3: так, Новое, Новая,
2: Нормика, да, это как бы что-то тут адреналинчик немножко. И потом я начинаю перебегать. Я думаю, что полос, полосы условно 4, а их, оказывается, 5. Я выбегаю прямо перед машиной. Я пробегаю в итоге. Но это было настолько... То есть понятно, что это... Э, если бы чувак мог остановиться, он бы, конечно, мне кажется, финголов фингалов оставил. И мне было настолько страшно. То есть я прям поняла, что вот я сейчас могла умереть очень конкретно и это такое вот мне было так страшно, я, что я пообещала себе, я не, не да? могла об этом даже э, рассказывать, то есть mm -hmm. насколько страшно, mm -hmm. что ты не можешь об этом как бы даже вот, говорить. И потом я себе пообещала, что я буду ходить только по светофору, я до, до сих пор хожу по светофору. И вот тема безопасности, то есть я очень люблю на что-то на что-то погонять там ты вот ум... на Вовне немножко как бы зайти за границы риск какой-то я прощупать. люблю да mm -hmm. а там на самолете летать не боюсь то есть я не понимаю я тему смерти например ну я я вообще не врубаюсь типа ты когда умрешь ты так уже пофиг ты типа чего боишься смерти что значит смерти ты когда умрешь ты так уже все Т там уже не страшно же там уже все mm -hmm. а типа а тут как бы ну то есть типа вот самолет упадет и я умру ну так что, ты же умрешь уже и все.
1: Нет, ну там же еще страх не, не только на физическом
2: уровне,
1: а таком то, что ты перестаешь существовать. Ну, то есть ты не доделал, Вот прикинь,
2: я вот это не понимаю. Вот я тебе про это и говорю: мой мозг не понимает этот страх. Что тебя не понимает? Мой мозг понимает страх, я буду. Моя плоть будет гнить от раковой опухоли пять ну, лет, да, боль. Угу. Я буду там страдать или угу. там не знаю какой-то серьезный нарциссический крах, когда я там не знаю теряю руки, ноги и вообще все как угу. бы и больше там да я ну вот социально там потеряна мне то как-то с этим вот такое для меня вот это вот мне кажется у мамочки угу. там вся моя родня что-то там то это уже же жесть. А вот эта тема что ты умираешь типа ну, так Умер, и все, так все классно. Ну, как бы, класс. все. Ну, ты в смысле, ну, ты типа, ну, есть... все закончилась. Пони... Да. да, все закончилось, как бы, да, и ты не будешь существовать. Ну, типа, ну да, так ты не будешь существовать, и не будет проблем. Нет, человека, нет проблем. Я не врубаюсь, за что переживать, потому что ты переживаешь за то, что ты живешь, а когда ты умираешь, то ты уже не живешь. И там уже пофиг. Вот я логикой как бы рассуждаю.
3: Не, ну я
0: согласна на самом деле с этим.
3: Здесь скорее страх того, что предшествует этому. То есть я согласен, наверное, со всеми вами о том, что в момент, собственно, как ты отходишь миры, но это ничего уже как бы не происходит, и на какой-то другой уровень перемещаешься. А страшно то, что происходит. Ну, то путь к смерти. Ну, я про себя конкретно про себя. То есть тот путь к смерти, как ты к этому идешь, что ты переживаешь, как это происходит. Вот это, наверное, осознание. И либо осознание того, что сейчас все закончится. То есть, понятно, если это внезапно происходит, ну, как бы в целом нет вопросов. А если это какой-то долгий процесс, то тут, конечно, есть и страх, и беспокойство, и страх страха. и страх от того, как ты себе ты представляешь, ну...
1: Если бы был выбор проголосовать за эвтаназию и против, какой бы ты сделал?
3: С себя? Ну, да. Ну, зависит от ситуации, но скорее за, чем против. Скорее за. А
1: ты... Я тоже, я тоже. Я на самом деле тоже
0: за. я тоже. Выпилиться вообще. Я имею право выпилиться, когда захочу. Ну, на такой позитивной ноте. тогда предлагаю заканчивать. Спасибо большое, было очень интересно. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, да. спасибо. С вами были Аня и Ульяна, подкаст «Это по гороскопу». И хочу напомнить, что, друзья, этого выпуска сервис подбора психотерапевта ясным. Для наших слушателей у нас есть промокод на 20% скидку, которую мы оставили в описании к этому выпуску. Слушайте нас на всех платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, ставьте свои оценки и ждите новых выпусков. Пока-пока. Пока. Пока.
3: Пока. Пока. Пока.